0: Da Sala Precisa! Eu sou a Laura.
1: Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast. Os personagens da DC já estão presentes nos cinemas e na TV desde os anos 40, com os personagens clássicos como Batman, a Mulher Maravilha e o Superman. Atualmente existe o universo estendido DC, que é um termo não oficial para o universo compartilhado de filmes distribuídos pela Warner Bros. baseados nos personagens da DC Comics. Esse universo estendido teve início em 2013 com o filme O Homem de Aço, interpretado pelo Henry Cavill. É, foi quando a gente
0: viu o Henry Cavill pela primeira vez como Superman, né? E muita gente gostou, porque o físico dele, né? Deu super certo com o Superman. E também a atuação dele, né? Foi muito boa.
1: Já existiam vários Supermans antes, né? Ele não foi o primeiro ator a interpretar o personagem. Sim. E eu acho que o Henry... Ficou muito bom no papel de Superman. Deu uma boa interpretação ao personagem. Apesar de já ter tido outros
0: Supermans antes dele, né? Eu acho que ele foi o que mais marcou, né? A nova geração. Sim.
1: Depois disso... De... Após... Ai, eu ia falar a mesma coisa. Pode depois... falar. <risos>
0: Após esse ano de 2013, a Warner Bros. resolveu fazer uma unidade chamada DC Filmes, que foi feita em 2016, foi criada em 2016, para unificar os filmes da DC. O primeiro filme foi Batman vs Superman, onde a gente
1: teve pela primeira vez o Batman do Ben Affleck. Na época gerou muitos comentários, né? Todo mundo ficou, meu Deus, o novo Batman, uhum. como que vai ser? Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Esse filme, né, dividiu bastante os fãs
0: dos filmes Sim. da DC e os fãs de quadrinhos. Eu acho que as pessoas tiveram preconceito no começo, assim, com o Ben Affleck, principalmente por ele ter feito um filme já de HQ. foi Ele fez é, Demolidor, né, da, da Marvel. Sim. E muita gente não gosta desse filme até hoje, então por isso que já assistiram, é, viram ele no Batman já com esse
1: um certo receio dele fazer o mesmo personagem. Eu acho que ele fez um bom trabalho porque ele mostrou um Batman um pouco diferente de outros Batmans que a gente já tinha visto antes, né? Uhum. Eu também gostei desse filme. E o Ben Affleck mostrou um Batman mais sério eu achei, pelo menos. Mais, mais quieto, não sei. E é um filme daqueles que eu assisti a primeira vez e eu não gostei. Aí, depois de um tempo, ele saiu em 2016, eu fui assistir ele de novo ano passado. Fui assistir com com outros olhos e realmente é um filme bom. Ainda em 2016, foi lançado Esquadrão Suicida. É, foi um filme que a gente tava com hype
0: muito alto, por causa do trailer que soltaram, né, no mesmo Sim, ano. Sim, bem alto, ainda mais com a participação do Coringa, né? Uhum, a gente não sabia como ia ser ainda, foi a primeira vez que a gente viu o Coringa, foi interpretado pelo Jared Leto, a gente não sabia ainda como ia ser o visual dele direito, como ia ser o personagem dele. Então, por outros filmes que a gente já tinha visto, né, filmes clássicos do cinema, que a gente já tinha visto com o Jared Leto, a gente achou que que ele ia conseguir fazer, né, um um Coringa, até que mais ou menos, né? Então a gente tava com o hype muito alto e também, porque a gente ia ter a Margot Robbie como Harley Quinn, a Viola Davis também no filme, então o hype, assim, tava absurdamente alto pra todo mundo.
1: É, e o Will Smith, né,
0: como o pistoleiro isso, é verdade, a gente tinha um elenco assim, de peso pra fazer esse filme só que, né, não foi como a gente esperava, Esquadrão Suicida levou muitas críticas nossa, muito comentário negativo muita gente odiou esse filme eu, particularmente, não gostei do filme achei o final
1: horrível <risos> eu assisti uma vez só e não tenho a mínima vontade de assistir de novo sabe, é, realmente nesse filme a se errou, errou uhum. no roteiro e se você for ver na época o Jared ele acabou com o roteiro, né? Uhum. Ele falou que teve Muitos cortes, ele teve uma participação Maior na gravação, Sim. mas No corte final, é, ficou aquilo Que todo mundo viu. Aí logo depois, no Ano seguinte, em 2017, a gente Teve
0: Mulher Maravilha com A nossa maravilhosa Gal Gadot Foi a primeira vez que a gente viu, na verdade a gente já tinha visto Ela como Mulher Maravilha Em Batman vs Superman, ela apareceu Bem rapidinho, no final Sim. do
1: filme É, aquele filme que você fala, finalmente a DC Acertou. Quem dirigiu esse
0: filme foi A Patty James, né? E ela ela Ela, nossa, ela ela acertou em tudo, na direção do começo ao fim do filme, foi muito bom, foi excelente. E até então, né, por a gente ter tido Batman vs Superman, que não foi tão bom, assim, tipo assim, foi bom, mas não foi tão bem nas críticas, a gente teve Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha veio pra, tipo, colocar, descer pra cima, né, nessa época. Até que chegou a Liga da Justiça e fez o contrário. (risos) É, não tão ao contrário assim, mas não teve o sucesso que teve Mulher Maravilha.
1: Então, em 2017 chegou a Liga da Justiça, que é tipo Vingadores, né, que junta todos os heróis. O Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Cyborg... E, não sei, minha opinião foi, achei muito fraco, tanto que foi um dos filmes que fez a DC pensar se ia continuar ou não com os filmes da DC, por causa que realmente foi um fracasso.
0: esse filme da Liga da Justiça também apresentou pra gente pela primeira vez o Flash, do Ezra Miller, e também o Aquaman, do Jason Momoa, né? Tanto que logo depois, em 2018, a gente teve o filme solo de Aquaman.
1: Eu, particularmente, não gostei do filme Aquaman. Não sei se é a temática que não me chama atenção. Não nego que ele fez um, fez um bom papel, razoável. Eu não sei se é porque eu também não curti o filme, daí vai tudo junto no pacote, né? Não curti o ator e tal. Mas não é o filme que eu assistiria de novo. Em 2019, saiu Shazam. Eu não sei a história de Shazam, Laura. você pode falar. Ele não faz parte do clássico da Liga da Justiça,
0: mas ele é uma criança que quando ele grita e fala o nome Shazam, ele se transforma num adulto com superpoderes, ele consegue voar e tal, ele é forte, e foi um filme que foi muito bem é falado pela crítica, as pessoas gostaram muito, porque é um filme mais voltado pro lado comédia, sabe? É, é um filme bem divertido, eu gostei bastante,
1: uhum. me surpreendi, porque não tava colocando mais fé nos filmes da DC. Falei, mas vamos ver esse Shazam, eu não conhecia a história, e realmente foi um filme bem legal, é gostoso de assistir. E no ano de 2020, a gente teve o filme Aves de Rapina.
0: Apesar de Esquadrão Suicida ter sido um fiasco, né, a gente teve uma das personagens que mais se destacou, que foi a Harley Quinn, da Margot Robbie. Ela fez muito bem esse papel. Ficou muito boa. E seguindo nessa mesma linha de filmes que são interligados um no outro, né, que a DC Filme está fazendo, já saíram alguns filmes confirmados para os próximos anos, como, por exemplo, Esquadrão Suicida 2, o segundo filme da Mulher Maravilha, né, que vai se passar em 1984.
1: Aquaman 2 também provavelmente vai sair. E o filme solo do Flash, com Ezra Miller. Agora, o personagem que mais teve adaptações e ainda vai ter uma nova adaptação em 2021 ou 2022, provavelmente, é o Batman. O Batman foi o primeiro herói a ter uma live action no cinema. Em 1943, foi lançado o filme Batman, com a interpretação de Lewis Wilson. Em 1949, foi lançado o filme Batman e Robin, interpretado pelo Robert Lowery.
0: Em 1966, foi produzido um filme chamado Batman, o Homem-Morcego, que foi um filme produzido para passar diretamente na TV e que a partir disso deu origem à série de TV, estrelado por Adam West. E até hoje é o único ator a interpretar Batman na TV e no
1: cinema. O mesmo ator. Olha só, ele é o um único ainda, hein? Logo após veio a era Burton e Schumacher. Sim, pessoal, Tim Burton já dirigiu o filme do Batman. <risos> uhum. Eu também, quando fiquei sabendo não acreditei, mas foi real. Tim Burton dirigiu Batman em 1989 e o Batman O Retorno em 1992. Nesses dois filmes, o Batman foi interpretado pelo ator Michael Keaton. Sim, foi muito famoso. Porém, na terceira etapa desse projeto, Tim Burton foi substituído por Joel Schumacher, que deu continuidade com o famoso filme Batman eternamente em 1995. E uma curiosidade que não sei
0: se as pessoas sabem, mas é que o Tim Burton ele já tentou produzir um filme Do Superman com o Nicolas Cage Que graças a Deus não foi pro ar
1: Sem comentários <risos> Batman Eternamente foi interpretado pelo Val Kilmer. Esse é aquele filme que tem o Jim Carrey como charada? Sim, foi esse filme mesmo que o Jim Carrey interpretou um dos vilões do Batman, né? Charada. E o Joel Schumacher também dirigiu Batman e Robin, de 1997, que foi interpretado pelo George Clooney. Depois de todos esses Batmans, veio, acredito eu, e acho que você também, né, Laura? Aham. Uhum. O Batman que ficou mais famoso no cinema, que foi o Batman do Christopher Nolan. Tendo início com Batman Begins em 2003, que mostrou Rosa Ghul e o espantalho como os vilões do filme. O filme conta a história de origem do personagem.
0: E mostra também o medo do Bruce por... E mostra também o medo do Bruce por morcegos. E a morte de seus pais, né? Que é aquela cena clássica que todo filme, toda série que vai contar a história do Batman mostra essa história, né? Essa parte dos pais dele. E mostra também a sua jornada pra se tornar o Batman.
1: Aí em 2008 veio o filme mais famoso do Batman, que foi o Cavaleiro das Trevas, que apresenta o personagem Coringa, como vilão do filme, que foi a interpretação épica, icônica, do Heath Ledger. Todo mundo conhece. Uhum. Que deu pra ele até um Oscar. O filme também introduz o personagem Harvey Dent, que era é o promotor público de Gotham.
0: Em 2012, a gente teve o filme que finalizou essa trilogia, né, que foi o Cavaleiro das Trevas do Sir, que introduz é, a Selina Caio como a mulher gato, e o Bane como o um vilão do filme. E a A trama se passa após o Batman ter sido culpado pela morte do Harvey Dent. O Justiceiro desaparece e muitos até pensam que ele havia morrido junto com Coringa. Porém, com a chegada da Mulher-Gato, a Celina Caio, e o Bane, que é um terrorista mascarado,
1: faz com que o Batman abandone seu exílio forçado. E após essa trilogia, veio o Universo Estendido da DC, que em 2016 trouxe Batman vs Superman e a Liga da Justiça em 2017, com o um novo Batman, que foi interpretado pelo Ben Affleck. Para quem não sabe, vai vir o um novo filme do Batman, com Robert Pattinson.
0: É, estamos ansiosas também para saber como que vai ser esse novo Batman aí
1: do, desse universo. É, realmente tô bem curiosa, porque não vou negar que Robert Pattinson é um bom ator, ele é um bom ator, né, depois do fiasco, o crepúsculo. <risos> A gente não botou muita fé nele, mas ele vem com os filmes independentes, né, mostrando sua atuação. É que eu particularmente não sei se ele combina com o personagem do Batman, não sei. É. Tudo pode acontecer nesse filme, ele pode surpreender todo todo mundo, uhum. né, com a atuação e mostrar ser o melhor Batman pelo que eu tô vendo na internet o pessoal tá com altas expectativas nesse Batman Sim, dele. Sim, isso que é o
0: problema, né a gente já sabe que a gente se deu mal colocando as expectativas altas em outro filme, né, mas a gente vai comentar mais pra frente de novo sobre o, esse filme novo do Batman mas eu acho que vai ser um, um Batman totalmente diferente do Nolan e do Ben Affleck também, ele
1: vai ser um Batman um pouco mais perturbado, assim. Isso é novidade pra todo mundo. <risos> Uma adaptação, em 2009, de uma HQ que foi publicada pela DC Comics, foi Watchmen, que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. E a melhor adaptação de HQ já feita. Porque Zack Snyder fez, literalmente, a cópia da HQ pro filme, uhum. sério. A HQ é do Alan Moore, e a história se passa em 85 numa realidade alternativa, onde super-heróis existem, né? A realidade que a gente já está acostumada. Essa HQ foi publicada pela DC Comics, né, como
0: a gente sabe, e hoje em dia, né, a gente tem uma série de TV também, que foi adaptada pra série de TV, e foi a HBO que distribuiu aqui pra gente no Brasil.
1: O legal é que a série é meio que uma continuidade da HQ. Um outro filme também desse universo da DC... Mas que foi
0: um filme que deu totalmente errado, desde elenco, como roteiro, como direção. Foi o filme Lanterna Verde, de 2011. E o Lanterna Verde foi
1: interpretado pelo ator que a gente conhece hoje em dia por Deadpool, que é o Ryan Reynolds. posso dizer que esse filme foi um dos que eu assisti e, nossa, eu nem sei pôr em palavras. É realmente, é, é muito ruim. O legal é que a DC não tá fazendo só filme, não. Ela está postando também nas séries. Tem várias histórias é, da DC Comics adaptadas pra série de TV.
0: Mas um, um universo, assim, recente que a gente conhece é o Arrowverse. Então, o Arrowverse ele liga vários multiversos dentro da DC Comics. Então, a gente tem a série do Arrow. Tem a série The Flash. Tem a série da Supergirl. E o Legend of
1: Tomorrow. Tem Raio Negro também. Batwoman. E vai ser lançado em 2021, Superman and a única série desse Arrowverse Que eu assisti foi Arrow mesmo <risos> Que começou em 2012 ela ter, Hoje em dia já acabou, né? Terminou em 2019 Flash foi uma série Que eu não me interessei Apesar de eu adorar o ator que faz Eu acho que ele ficou uhum. ótimo no papel do Flash Provavelmente eu vá ver o filme Acho que uhum. o filme vai me interessar Mas a série, eu não sei, eu não me deu vontade de assistir Não me deu, de verdade Olha, motão <risos> Além desse Arrowverse, a DC tem outras séries né, dentro de um multiverso. Um dos exemplos é a série do Titãs, que é distribuída pela Netflix. Outra série é a Doom Patrol, Patrulha do Destino. Tanto que eles apareceram em Titãs, né? Uhum. Em algum episódio, foram introduzidos e daí eles têm a série deles. Outra série desse universo multiverso si é Gotham. É uma série que eu vejo desde sempre, desde que uhum. saiu, eu acompanho até o final dela. É, não é focada no Batman, mas tem o personagem do Batman, Bruce Wayne, criança ainda. É mais focado no comissário, né? O Jim Gordon. E o legal é que, a cada temporada vai surgindo quase todos os vilões do Batman. Tem o Charada, tem o Pinguim, tem o Coringa, tem a Era Venenosa. E o Bruce Wayne lá, criança, a gente vê a evolução dele até ele virar o Batman. Mas é uma série muito, muito boa. E terminou, eu não sei, eu curti muito o final. Você não terminou, né? Já ia dar spoiler do final. Não, eu tô atrasada ainda, mas eu vou assistir. Não conta pra mim. Não, vale a pena, vale a pena. Tem a nova da DC que é Stargirl, Monstro do Pântano. Teve a série Pennyworth. Não sei se você já ouviu falar. Que mostra a história do mordomo do Batman, né? O Alfred. Eu particularmente adoro o personagem. É que eu peguei muito o Michael Caine, né? Do filme do Christopher. Aquele Alfred pra mim é... Quando fala do Alfred, é ele pra mim. E uma série que acho que todo mundo conhece, que é muito nostalgia, é Smallville. Eu não vi ela, eu assisti alguns episódios cortados quando passava no SBT. Nossa, eu assisti
0: ela completa quando passava no SBT também, mas eu acompanhei todos os episódios. E tem um episódio do. Eu não lembro do qual série da... do Arrowverse, eu não lembro se foi Supergirl, mas foi um episódio do crossover deles. Que parece A Fazenda
1: da... do seriado. Aham, uh-huh. que legal. Bom, essas foram algumas das séries desse multiverso do Disciple, tem várias outras, além de várias séries é, animadas também, né? de animação. no dia 22 de agosto teve o evento da DC online totalmente gratuito, com 24 horas, com muito conteúdo sobre o universo DC, além de anúncios, novidades e vários trailers, foi o evento DC Fandom, sim, a gente teve várias notícias, várias
0: coisas novas, vários trailers pôster, nossa, foi muito legal e eu acho que esse formato
1: de evento que eles fizeram ficou muito bom, eu peguei algumas partes e achei bem, bem interessante, eu não sei, eu particularmente não não sou muito fã, assim, da DC, mas, sabe, todas essas novidades, todos esses anúncios me deixou muito, muito empolgada. Essa nova fase, né, da DC, de novos filmes, novas séries e, olha, não queria falar, mas me empolgou mais que a fase 4 da Marvel. (risos) Ah, Polêmico, hein? Pois é. Faz tempo que eu não me empolgava tanto, assim, com algumas novidades de filme de série. E a DC me surpreendeu. O evento começou com uma pequena abertura que eles fizeram, né?
0: Eles fizeram uma compilação de todo o conteúdo deles, tanto de filme de animação, filme live action, das séries, das séries antigas, clássicas, né? Os filmes clássicos foi muito legal, foi muito emocionante ver a compilação de todos esses clássicos da DC junto.
1: O evento iniciou com o painel da Mulher Maravilha, que foi apresentado pelo Érico Borgo e Aline Diniz, representando o Brasil lá no evento. No painel, foi divulgado o novo trailer do filme Mulher Maravilha 1984, que tem lançamento previsto no Brasil para dia 15 de outubro. É, foi
0: muito bom esse painel, eles comandaram muito bem a Aline e o Érico, né? Sim. E o ele mostrou pra gente várias cenas novas da Mulher Leopardo, né, que a gente não tinha visto direito como que ia ser o personagem dela e, principalmente, como que ela ia ficar no CGI de
1: Mulher Leopardo. Eu curti bastante. O primeiro filme já foi ótimo, agora esse eu acho que vai, vai superar, hein. Trailer, é, a música, ficou tudo incrível. A história e o visual da Mulher Maravilha, né, se você vê aquela armadura dela nova que ela vai usar, pode vir, pode vir. Mulher Maravilha pode tirar. Já estamos ansiosas para esse novo filme, ainda vai se passar nos anos 80. É, já podemos esperar também uma trilha
0: sonora, né, muito boa aí. Ah, provavelmente, hein. Aí logo depois a gente teve o presidente da DC Filmes falando sobre os, as novas séries, né, que vão sair. Teve também um painel sobre o filme solo do Flash, né, onde o Ezra Miller contou pra gente como que vai ser a roupa nova que ele vai usar. A gente não teve muita informação sobre o filme, mas eles mostraram pra gente a roupa nova e também deram a notícia de que o Ben Affleck vai voltar como Batman, né, depois pois é. depois de toda essa saga dele sair como diretor do próximo filme que seria do Batman, né, o próximo o filme solo do Batman, aí ele também saiu como ator que ia interpretar o Batman né, nesses filmes que são interligados um no outro então agora a gente teve essa notícia de que o Ben Affleck vai voltar junto com o Michael Keaton, que é o Batman clássico. O Batman lá de 1989. Então, o meu chute, eu não sei se vai ser assim, mas eu chuto que o Flash, de alguma certa maneira, vai voltar no tempo pra tentar salvar a mãe dele, e vai alterar essa linha do tempo e quem vai ser o Batman vai ser o Michael Keaton. E para dar um pouco de nostalgia pra gente assim, acredito que ele possa entrar como o pai do Batman, né? Porque tem uma história
1: assim nas HQs do Flash. Olha, eu espero que você esteja certa, porque se for isso mesmo faz muito sentido. Trazer dois Batmans no do mesmo filme. Uhum. Tivemos também no evento o painel com o diretor James Gunn. Sim, Saindo da Marvel pra entrar na DC. <risos> James Gunn, pra quem não sabe, fez os filmes do Esquadrão Suíça. Ai, paga aí. <risos> James Gunn, pra quem não sabe, fez Guardiões da Galáxia na Marvel. E agora ele entrou na DC pra dirigir Esquadrão Suicida 2, pra tentar salvar esse filme, né? Do fiasco que foi o primeiro. No painel ele fala que a gente pode esperar um Esquadrão Suicida bem diferente
0: do primeiro. Ele apresentou pra gente um elenco novo, novos personagens. E a gente tem a nossa brasileira, Alice Braga, como uma das personagens principais do elenco principal. Muito legal isso, né?
1: The battle king composing highly Teve finalmente o painel que todo mundo tava aguardando, que foi o painel do Zack Snyder falando sobre Snyder Cut. Pois é, foi o painel mais
0: aguardado.
1: Sim, pra quem não sabe, Zack Snyder dirigiu Liga da Justiça, que foi lançado em 2017. A gente já comentou aqui que foi o filme que dividiu opiniões sobre o futuro da DC nos cinemas. Como todos sabem, o filme originalmente foi dirigido por Zack Snyder, porém, em maio de 2017,
0: o Zack deixou a pós-produção depois da morte da sua filha, E Joss Whedon, que dirigiu Os Vingadores, A Era de Ultron Ele assumiu o cargo, completando né, O filme como diretor Não acreditado.
1: A versão que foi Para o cinema, sofreu uma produção Difícil, pois o novo diretor que entrou né, O Joss, ele supervisionou as Refilmagens e várias outras mudanças No filme do Zack, adicionando um tom Mais leve e mais humor Além de ter reduzido o tempo de duração Para 120 minutos, ou seja Ele alterou o trabalho inteiro do Zack Alterou o filme inteiro do Zack Snyder, e meio que fez uma versão dele própria, utilizando uh, apenas partes da versão original. Começaram a surgir detalhes sobre a produção problemática do filme
0: e seu estado antes de Snyder deixar o cargo. Então muitos fãs e até membros do próprio elenco manifestaram interesse em um corte alternativo mais
1: fiel à visão de Snyder. A Warner não tinha os planos de lançar na época mas mudou de ideia em fevereiro de 2020. Em maio desse ano, né, o Zack anunciou que o corte original de 4 horas seria concluído e finalmente o filme vai ser lançado no serviço de streaming HBO Max. É, então, e essa restauração custou de 20 a 30 milhões de dólares. Mas
0: a gente finalmente vai ter o famoso
1: Snyder Cut. Que se chamará Zack Snyder's Justice League. Programado para ser lançado em 2021. E ele soltou um trailer pra gente ver hoje. Sim, saiu o trailer. Bom, e
0: no trailer mostra um filme do Liga da Justiça bem mais sombrio do que a gente tinha visto. É, mostra o Superman com a clássica roupa preta que a gente não conseguiu ver no, no filme que foi lançado pra gente pela Warner, né? E também a gente consegue ver os vilões do filme, que são o Darkseid, que não tinha aparecido, e o Lobo da Steppe com um CGI e um visual um pouco diferente e um pouco melhorado, na minha opinião, do outro filme.
1: Mas é o legal que agora a gente vai ver finalmente a história do Cyborg, que foi quase totalmente cortada. Um pouco mais do Flash... E por último, teve um outro painel muito aguardado pelos fãs, que foi o painel do Batman. Que, sim, vai ter um novo filme do Batman, com um novo Batman, interpretado pelo Robert Pattinson. A gente teve a divulgação de algumas imagens do Robert Pattinson caracterizado como Bruce Wayne, né? Uhum. E deu a perceber que vai ser bem diferente de, acho que, todos que a gente já viu. E, sim, teve um trailer também, que a gente não viu. <risos> Lembrando que o filme do Batman está com lançamento previsto para outubro de 2021. Tá chegando, gente, daqui a um ano. Bom, e esse foi o episódio de hoje, que a gente comentou um pouco do universo estendido da DC. Com todos os seus filmes, séries, animações e o evento que teve no dia 22. É isso, espero que vocês tenham gostado.
0: Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram,
1: SalaPrecisa Podcast.
0: Que a gente sempre está postando conteúdo original: Sala Precisa.
1: E até a próxima, pessoal!